0: A distancia te miró Y tengo que decirte Que desde esta orilla También lo he vivido Siempre vendrá alguien A decirte calma Llegará tu premio ciencia paciencia estoy cansado La factura que ha llegado La cobra el tiempo
1: Saludos a todos, saludos a todos. bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es miércoles primero de noviembre del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor y la cadena del consumidor le integran las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle I. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo Maunao y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal DrChopperPR. También puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Y también me puedes encontrar en la plataforma digital Spotify bajo drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 1 de noviembre del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página, doctorchopper.com. Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico, Usted la copia y me envió un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Hoy tenemos como de costumbre un programa eh, que va a ser de gran utilidad para todos los co eh, consumidores, inclusive los comerciantes. Pero antes de comenzar, valga la redundancia, la parte estructurada del programa, quiero decir lo siguiente. Desde hoy, desde las 10 de la mañana, en el día de hoy, hasta las 8 de la noche, o sea que en este momento, mientras está, se está transmitiendo este programa, en el... Coliseo Tomás Dones, de la ciudad de Fajardo, se está, perdón, llevando a cabo el último adiós a eh, eh, Richie Rich, acto de recordación y celebración en vida de nuestro amigo y hermano Richard Vázquez Torres, mejor conocido como Richie Rich. O sea que eso será durante todo, el, desde las 10 de la mañana de hoy, que ya comenzó, hasta las 8 de la noche en el Coliseo Tomás Dones. El sepelio será mañana 2 de noviembre en el cementerio municipal de Florencio Díaz. Eh, en... Fajardo. Nos unimos a las condolencias a, a todos los familiares y amigos eh, en este duro proceso que todos vamos a pasar. Nadie, ahí no, hay, eso no hay, nadie está exento de eso. Eh, y si usted no ha tenido la oportunidad y quiere pasar por el coliseo y darle los respetos a, en memoria de Richie Rich, pues lo puede hacer hasta las 8 de la noche. Ahora vamos a comenzar el programa, la parte estructurada de la siguiente forma. Control, haga su trabajo. Hablando en Plata, Hablando en Plata, Noticias del Día. Las noticias en el día de hoy que tenemos preparado para ustedes son las siguientes. Eh, ayer se celebró el Día Mundial del Arroz. El que no come arroz no es dominicano, dice la noticia, o no es puertorriqueño. Por eso debe saber que ayer se celebró el Día Mundial del Arroz. Eh, y eso pues está establecido por la Organización de las Naciones Unidas para su celebración. Y es importante que usted sepa que el arroz, pues, es parte importante eh, en la dieta de, 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 tant, de los puertorriqueños, aunque cada día, pues, por la situación de la diabetes, y la, pues, estamos comiendo menos arroz, o ya no hay las ar, arteras que hacíamos antes. Eh, y el arroz, pues, vino a Puerto Rico como parte de la colonización de los españoles y es integral de nuestra dieta, parte integral. Pero en la República Dominicana se está hablando, y aquí también, dice la República Dominicana, comerciantes de provisiones alertan sobre el aumento en precios del arroz y piden al gobierno actual. El segundo vicepresidente del Consejo Nacional de Comercio de Provisiones advirtió sobre los constantes aumentos en el precio del arroz y llamó al gobierno a tomar medidas necesarias, ya que esto afecta a las clases más pobres del país. Dice que cada semana está subiendo entre 100, 200 hasta 250 pesos el saco en la República Dominicana estamos hablando de de dos pesos a, a, a la libra el peso está como a 40 50 por dólar este y está pues y, y eso se ve aquí también y, y hay que tener mucho cuidado con el arroz ese barato 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 pues está duro, pues cállate. Yo no lo compro, pero por ejemplo, el otro día fui a este sitio y pedí un, una sopita de pollo con un vasito de arroz. Y el arroz estaba. ¡Ustacho, pues cállate! Y entonces tenía entre tostones y arroz. Entonces los tostones son esos congelados que también están duritos. Pero, usted mire, yo no creo en cantidades, yo quiero en calidad. Es mejor comer poquito bueno que mucho malo. Y ese arroz, muchos de mucho ustedes dicen que el arroz está saliendo apestoso y en lo que sucede es que el arroz, para que no le coja eh, gorgojo, lo fumigan, lo fumigan, lo fumigan y después de X cantidad de fumigaciones ya el poro del grano está se tapa y entonces cuando lo echas en la olla no absorbe el agua y por eso está duro. Yo, lo mío no es cantidad, es calidad. Vamos al ámbito local la deuda de retiro de la UPR superó los 1.700 millones. Se trata de la mayor amenaza para la sustentabilidad fiscal de la Universidad de Puerto Rico. Así lo informó, indicó el director de la Oficina de Transformación Institucional adscrita a la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, de la UPR. Ante una ponencia entre la Comisión de Asuntos Laborales y la Cámara, eran dice que los miembros activos aún trabajando y cotizando al sistema eran 8.252 empleados, mientras que los jubilados superaban ya esa cantidad y se estimaba que entonces en cerca de 9.324. Este, eh, lo, los sistemas de retiro son como pirámides que tú necesitas traer más gente y cuando tú tienes más retirados, de lo que están aportando, ya tú sabes que ahí viene el déficit. Y si por otro lado, el gobierno, el gobierno le corta fondos o no paga su aportación, en este caso la UPR, peor. Pero eso se veía venir. Aquellos que estuvimos en la UPR laborando como profesor en la Escuela de Comunicaciones, sabíamos lo que venía. Porque si tú, para supuestamente abaratar costos, tú tenías profesores por contrato. De Yo estuve en la UPR casi 12 años por contrato. Entonces uno como, como por contrato no aportaba al fondo de retiro. Entonces se iba a un profesor eh, rece o se retiraba un profesor. Ese profesor que se retiraba recibía una pensión en vez de sustituirlo con otro para que ese otro cuando entrara fuera aportando al sistema de retiro para ayudar a pagarle el que se retiró metían, en vez de uno, metían un par de profesores por contrato para no pagar beneficios marginales y no pagar retiro. Y, y a la larga, eso es lo que pasó. Menos gente entrando al sistema y los que están, se están retirando y están gastando, tenía que... Pero... Y por ahí acaba de salir un estudio donde las personas de 50 años o más en este país se están embrollando para poder vivir. Entonces tú, después que te mataste trabajando, ah, martillando como uno dice, y tú en tu vejez, atrás, con una mano adelante y una atrás y, y, y podemos decir que gran parte de lo que pasa la culpa la tiene el misma persona porque se supone que usted mientras estaba en la época de la abundancia como dice en la Biblia las, becas, las vacas gordas tomara medidas de preventivas para cuando viniera la flaca. Ve usted viejo, los hijos se te han ido, viejo, solo y pelado Porque viejo, solo y con chavo, tú sabes que nunca vas a estar solo. Porque todo el, mundo, el billete atrae. Pues eso es lo que está pasando. ¿Mm? Estas son las realidades que estamos viviendo. Y uno tiene, por eso siempre he dicho, si usted que me está escuchando y no se ha retirado y piensa retirarse, vaya preparándose de antemano y lo primero que tiene que hacer es saldar deudas. Para que cuando entonces llegue ese cheque de seguro social o ese cheque de pensión, el dinero le dé. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para usted, es que agentes de bienes raíces en los Estados Unidos, lo que llaman agente inmobiliario deberán pagar $1.800 millones por inflar sus comisiones. La Asociación de Agentes Inmobiliarios de los Estados Unidos debe pagar $1.800 millones de dólares para, por conspirar para inflar los precios de las comisiones por la venta de hogares, dictaminó este martes un jurado de Kansas City, Missouri. El fallo podría cambiar por completo la industria de real estate del país, ya que los demandantes han pedido al juez que preside el caso, que modifique las reglas de compraventa de vivienda. El juez podría además elevar la multa ordenada por un jurado federal de hasta 5 mil millones de dólares, de acuerdo con las leyes antimonopolio, según recoge el periódico The Wall Street Journal. Sin embargo, ya la entidad ha avisado que apelará la sentencia. El caso había generado expectativas, ya que es el primero de dos demandas antimonopolio, por los efectos que la industria de los agentes de bienes raíces tiene sobre los precios de la vivienda. La entidad, la National Association of Realtors, se enfrenta a una demanda mucho más grande en Illinois, cuyo juicio podría comenzar el año que viene. Dice que los demandantes, un grupo de vendedores de vivienda de varios estados del Medio Oeste, argumentaron que las comisiones que deberían pagar a los agentes, de acuerdo con las reglas, eran excesivas. Es porque las reglas del organismo dictamina que los vendedores de una vivienda deben pagar a su propio agente. Y el agente de los compradores, lo que según los demandantes impide, tanto que vendedores como compradores, negocien tasas más bajas. O sea, lo que dice es la siguiente, es lo que quiere decir esto. Tú vas a vender una casa y tú tienes que darle una comisión al que te vendió la casa y tú tienes que darle una comisión al que le compró la, te compró la casa. ¿Por qué? Y entonces, pues por eso demandaron, en Estados Unidos y ahora mismo se determinó en un tribunal de Kansas City, Missouri que tendrían que buscarse 1.800 millones de dólares por conspirar para inflar los precios de las comisiones por la venta de hogares. ¿Mm? Por otro lado, la actividad industrial en China se contrae en el mes de octubre. Dice que la actividad industrial de China se contrajo en octubre tras un breve repunte en el mes anterior, mostrado el martes los datos oficiales. El índice de gestión de compras del sector industrial, un indicador clave de la producción manufacturera, se citó en 49,5 en octubre por debajo del umbral de 50 puntos que separa la expansión de la contracción. La, eh, la segunda economía mundial se enfrenta a una incierta recuperación después de la pandemia, con un débil consumo interno y una crisis del sector inmobiliario que pesan sobre el crecimiento. Y esto es bien importante que se hable, porque hay, hay la situación entre China y Estados Unidos ha estado tensa pero los chinos dependen de los Estados Unidos porque si los Estados Unidos no consume que es un país consumidor los chinos no tienen economía que son los que están supliendo esos bienes y servicios entonces los chinos tienen el problema de que baja el consumo en los Estados Unidos y también compañías que estaban en, esta, en China se han ido mudando para Estados Unidos y para México, entre otros países latinoamericanos. Y también se han estado mudando de China a Vietnam, para darte otro ejemplo, país asiático. O sea, que tú tienes fábricas que se han mudado de China. Significa que trabajadores se quedaron sin producir. Más tiene, los que están produciendo, las órdenes son menos porque hay menos consumo. Por eso se está anunciando una cumbre entre China y los Estados Unidos, porque a la China... Necesita que la economía de Estados Unidos esté robusta para que ellos puedan seguir moviendo lo, su, su economía, valga la redundancia. Y eso ahora se está reflejando en los números donde ha bajado la producción, inclusive el consumo interno, y tienen una crisis... Inmobiliaria. ¿En qué consiste la crisis inmobiliaria de los chinos? Que tienen ciudades de edificios de apartamentos vacíos. Estamos hablando ciudades hechas con el dinero prestado y la abundancia y cuando estaba todo bien y tienen ya grandes quiebras de empresas inmobiliarias. O sea, que la economía china, como está centralizada a, eh, por el parti, eh, a través del Partido Comunista Chino, no es, tú te creas, que esté bollante. Por otro lado, jurado condena a la empresa Bayer, alemana Bayer, a pagar 175 millones de dólares a hombre con cáncer por herbicidas Roundup. ¿Ok? ¿Ok? Un jurado de Estados Unidos ha exterminado a Bayer AG, uno de los conglomerados farmacéuticos más grandes del mundo, que deberá pagar $175 millones a un hombre que alega haber desarrollado cáncer tras usar el herbicida de la compañía. Un jurado de Filadelfia ordenó a la corporación alemana indemnizar con $25 millones en daños compensatorios y $150 en daños punitivos a Ernest Carinzi, un retirado propietario de restaurante. Dice que sostuvo que había usado el visita a Roundup en su jardín durante años y que la exposición de químicos se había causado desarrollar el informa not Hodgkin. El portavoz de Bayer dijo que no estaba de acuerdo con el dictamen. Vamos a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Y cuando venga, no se pueden perder el pescadito del día de hoy. Que lo que traigo es. Durísimo. Estás escuchando a
0: estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en plata, hablando
1: en plata. El pescadito del día. Consumidores. El pescadito de hoy miércoles primero de noviembre del año 2023 es el siguiente. Citan al director de Liberty al Capitolio ante quejas sobre servicio al cliente. DACO y el negociado de telecomunicaciones también serán citados. Descubrieron América. Ahora, después de que los consumidores frustrados con cuchucientas querellas quejándose en las redes sociales del mal servicio de Liberty, de que no tienen la capacidad de emigrar de una compañía a la otra, que no tienen la capacidad administrativa de hacer la fusión con lo que adquirieron de AT&T, ahora es que aparece el gobierno ante la opinión, ante las quejas y la opinión pública a reaccionar. Porque yo pregunto dónde estaba el negociado de telecomunicaciones de Puerto Rico, <coughs> perdón, que es el ente fiscalizador encargado de que esto no sucediera. Que se suponía que estuvieran fiscalizando en todo momento la transición. ¿Dónde estaban esa gente? Porque esa gente para ganarse su buen dinero como comisionado, se meten sobre 100 mil dólares al año cogiendo aire acondicionado y no hacen nada. Donde meten batatas políticas. Como el ex ayudante de Wanda Vázquez de Asuntos Públicos. ¿Eh? y no hacen su trabajo, porque si estuvieran fiscalizando a la compañía, si estuvieran haciendo su trabajo, esto no estuviera sucediendo. Los entes reguladores gubernamentales están para fiscalizar, están para ev monitorear, evaluar estas entidades, y ya no pueden quejarse de que son muchas compañías, porque aquí lo que quedan son tres compañías. ¿ve? ¿Eh? Pero para castrar a Prepanet, sí estaba el negociado en aquel entonces con Sandra Torres. A mí me hubiese gustado ¿eh? que el representante Víctor Pared del precinto 4, que estaba encargado de la Comisión de Telecomunicaciones en aquel entonces, ¿Eh? que fue de los propulsores para castrar a Prepanet, ¿Eh? ¿por qué no hicieron nada? Y no le puedes achacar la culpa a los populares porque los que han estado gobernando en esa entidad por los pasados... Siete años ha sido el PNP. Pero aquí se buscan un dineral con unas posiciones de, de diez años y aquí no pasa nada. Y el consumidor tiene que estar gritando, pagando la factura, gritando y pataleteando. pero también el consumidor es responsable de esto. Porque yo le voy a hablar de mi experiencia personal. Yo estaba con AT&T. Yo, no yo no me paso brincando de compañía a compañía. Estaba con AT&T. ¿Y qué pasó? Cuando yo vi que la cosa como que no estaba funcionando, me fui de... Me fui de... Dejé que la adquiriera Liberty. Y cuando vi que Liberty estaba patinando, salí corriendo y me fui. Porque yo dependo del celular para mi negocio. Me fui. Entonces los consumidores tenemos, tenemos tres alternativas. Dos que no sirven y una que resuelve. No es lo mejor, pero resuelve. Dentro del marco de lo que hay. Tan sencillo como eso. Yo fui cliente de Centennial. ¿Se acuerdan de Centennial? Por muchos años. Un día, Centennial estaba ofreciendo una oferta, era como cerca de un fin de mes, y estaban, estaban atrás y tiraron una oferta para atraer clientes nuevos a Centennial. En mi caso, la diferencia entre lo que yo estaba pagando y lo que el, el, la oferta era casi un, 60, un 40%. Menos. ¿Y qué sucede? Ya yo no tenía contrato. Ya se había vencido el contrato porque con, con el contrato estaba secuestrado. Y llamo a Centennial. Mire, yo quisiera este, aprovecharme de esa oferta. Usted, como usted ve, mi contrato está vencido. No, pero usted es un cliente ya, eso es para nuevos clientes. Entonces tú le vas a ofrecer a uno que no te ha respaldado por estos años una mejor tarifa al que hemos sido leal a ustedes. Me dijo, si no le gusta, se puede ir. Yo dije, si tú supieras, le dije por teléfono, si tú supieras que eso era lo que yo estaba esperando, que tú me dijeras que me fuera. Porque como tú has visto ahí, mi factura te consumo bastante y mi factura nunca ha estado en atraso. Pero gracias por tu recomendación. Apunté el nombre de la persona con quien hablé y seguí y me fui para aquel entonces, me fui para Sprint cuando me voy yendo para Sprint, que estoy haciendo la portabilidad de número, me llaman de Centennial. Mire, es del departamento de retención, que usted ha sido un cliente nuestro por muchos años, que usted tiene dos líneas con nosotros, bla, 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 bla. Y yo le dije, sí, no, yo te agradezco todo. Pero yo no me fui de Centennial. Ustedes, me votaron de Centennial. ¿Cómo va a ser si fulana de tal en servicio al cliente me dijo que si no me gustaba que me fuera? Y yo me fui. Tan sencillo como eso. Y estuve en Sprint hasta que Sprint la iban a vender... Y de ahí me fui para AT&T. Hasta hace... par de años. Ya, voy a cumplir dos años. AT&T prepagado. Hasta que cambié. A lo que tengo ahora. Porque ya yo veía... las incompetencias de Liberty. Y recuerden, y yo quiero que usted esté bien pendiente, Liberty es, en sus inicios, es una compañía cablera, de cable, te, empezó como cable televisión, ese es el negocio principal. Después de cable televisión vino telefonía alámbrica, y después telefonía alámbrica, vino el internet, y después entonces vino la eh, telefonía celular. Pero el negocio que le dejaba dinero a Liberty era el de cable televisión, y la gente está cortando el cable a diestra y siniestra. Y no están generando los ingresos que acostumbraban generar de eso. ¿Mm? Pues ahora van a citar a esta gente. Daco tiene querella por no dar el servicio. ¿Eh? Un, un, una, una situación indispensable para la seguridad de la persona, más aún. Para terminar el tema, más aún cuando recientemente estas compañías, incluyendo a Liberty, le dijeron al pueblo de Puerto Rico que estaban preparados para la temporada de huracanes. ¿Mm? Y la gente no tiene conexión y no tiene, tiene problemas. Pero, esa es la que hay. Y entonces, hay que buscar la forma ¿eh? de usted sobrevivir en esta jungla, que lo que desea es que le den un buen servicio por lo que usted está pagando. Pero te voy a dar otra noticia. Usted sabe que Luma, cuando entró a Puerto Rico, estuvo un año completo cobrando y evaluando el sistema de Puerto Rico para que cuando ellos entraran ya tuvieran los conocimientos y siguieran jugando eh, bregando con el sistema. Pues ahora Luma solicita una extensión de cuatro meses para entregar la revisión del plan integrado de recursos. Según el, el consorcio, el propósito es la única forma de someter un documento robusto y riguroso. Luma afirmó que la solicitud surgió luego de que las discusiones con su consultor técnico, la firma Black and Beach, ¿Eh? La petición de Luma de ser aceptada permitiría al consorcio someter documento hasta el documento eh, en el 28 de junio del 2024 en lugar del primero de marzo, fecha estipulada por el organismo regulador desde el pasado 12 de julio. Según Michael Mount, principal asesor de privatizador en torno al desarrollo del PAN Integrado de Recursos, la decisión de solicitar la postergación. Se tomó luego de que se incorporara a los trabajos la firma Black and Beach, que fungirá como consultor técnico en la elaboración del borrador. Pero ven acá, chico. A ti te dieron un contrato. Tuviste un año. Se supone, señores, una empresa responsable que va a entrar a administrar una entidad como la la distribución y transmisión de la autoridad de energía eléctrica, que supuestamente son gente que tienen experiencia y saben se supone que tú vengas ya, con el año de experiencia que tuviste de evaluar todo que cuando tú entres, tú lo que vienes a bim bang vamos a arreglar esto vamos a hacer esto otro, vamos a ejecutar aquí vamos no lo que estaban pensando era cuánto se iban a ganar, cuánto iban a chupar cuánto nos iban a tumbar No tiene O sea, vuelvo y me reitero. A Pedro Pierluisi lo va a derrotar Luma y Genera. ¿Eh? Y si no, pregúntele al representante de Víctor Párez, que ahora está asustado porque él fue el propulsor. ¿Por qué Larry C. Hammer no se tiró? Porque le iban a sacar el esqueleto de Luma y Genera porque él con Batia fueron los que crearon la ley que gracias a Dios ya salimos de Batia. Otro charlatán, esa es mi opinión. Pero déjame yo tranquilizarme porque si no... No, no duramos lo que tenemos que, que durar y vamos a, yo quiero que usted, vamos, va, vamos, vamos a, a respirar y yo quiero que usted escuche esto, porque mire, con las noticias que hemos, le da, hemos dado aquí, con el pescadito con la situación de que las 50, las personas de 50 años más estamos embrollados. Con el ser, no, 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 muchachos cállate. Vamos, vamos a escuchar esto.
2: A veces me pregunto si vale la pena. Son como mariposas que vuelan, y recompensa está siendo la
0: Que de la distancia me miró. Y tengo que decirte que desde esta orilla también lo he vivido. Siempre vendrá alguien a decirte calma, llegará tu premio. Ciencia, estoy cansada. La factura que ha llegado la cobra el tiempo.
1: Señores, y hablando, atención consumidor, llegó el momento, sí, llegó el momento de renovar su marbete y seleccionar cuál será el seguro obligatorio que tendrá su vehículo de motor para el próximo año. Recuerde que es usted el único autorizado a seleccionar la aseguradora y nadie más. En mi caso, al renovar el marbete, siempre selecciono a seguros múltiples. Seguros Múltiples es el que tiene que escoger. Mensaje traído a ustedes por la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, celebrando su 60 aniversario. ¿Ok? De seguro hoy cuando llegues a tu casa.
0: Pero cuatro gatos sigan pariendo mucho gato. You're
2: fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're
1: fired. You're fired. You're fired. You're fired. Una empresa intentó pagar 23500 dólares con moneda y la situación no terminó bien para el dueño. Una empresa de soldadura de Colorado, identificada como JMF Enterprises, quiso pagar a un subcontratista 23.500 dólares en moneda, lo que provocó un conflicto en el que tuvo que intervenir un juez. El caso fue dado a conocer por CBS News, luego de que JMF se presentó con un camión lleno de monedas para pagar los servicios de Fire Up Fabrication por trabajar en un edificio de apartamento. No se sé desconoce si los motivos, pero quien iba a recibir el pago en moneda se inconformó, por lo que recurrió a una intervención de un juez quien consideró que JMF actuó maliciosamente y de mala fe. Ay, 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 ay. Le llevó un camión de, de monedas. En otras informaciones, descubren roedores momificados en volcanes andidos, andinos a 6.000 metros de alturas. Los roedores son ratas. Un grupo de científicos ha descubierto 13 ratones orejudos momificados en la cima de tres volcanes andinos vecinos de unos 6.000 metros de altura, en Salín, El Pular y, y El copiapo Según un artículo publicado en la revista Current Biology, que se hace eco del hallazgo, en la década de 1970-1980, los arqueólogos hallaron ratones muertos durante sus expediciones en varias cumbres de la zona y pensaron que dadas las duras condiciones de vida en esas altitudes, los roedores habrían llegado al lugar de la mano de los incas, que peregrinaban más de mil kilómetros para llevar a cabo rituales en lugares que consideraban sagrados. Sin embargo, Jay Storch, catedrático de Ciencias Biológicas de la Universidad de Nebraska-Lincoln, puso en duda de esa hipótesis y en el 2020, cuando capturó un ejemplar vivo de un ratón orejudo en la cima del volcán Yuyayalco, Yuyayalco entre Chile y Argentina, junto con su compañero Mario Pérez Mamami, Mamam, Mamani. Él era la primera vez que se encontraba un mamífero vivo en la actitud tan extrema. La análisis actual ha reforzado la convicción de los investigadores que este tipo de roedores ascendieron a los volcanes sin ayuda de la civilización precolombina, ya que las pruebas de carbono del 14 detectaron que ocho de los ejemplares momificados hallados recientemente murieron hace más de una, de una década, mientras que otros cuatro hace 350 años como mucho. Yo conozco un periodista que se viste de franciscano que cariñosamente le llamábamos el ratón orejudo. A lo mejor ese fue el que encontraron allá en el volcán. Por otro lado, primero hablamos de ratón, ahora hablamos de gato. Y hay un gato, es un gato psicópata. Los gatos siempre han sido catalogados como manipuladores. Es por esto que existe un test científico que revelará si su gato puede llegar al límite de ser un gato psicópata. La revista Journal of Research and Personality recientemente publicó un estudio en el cual analiza el estudio triarchístico. Tíar, tí, tí, tri, triárquico, que puede realizarse en animales domésticos como los perros y los gatos. En este caso se enfocó en el comportamiento de los felinos del hogar. El modelo triárquico tiene en cuenta tres características, mezquindad, audacia y desinhibición. De acuerdo con la publicación, este estudio le permite a los dueños de animales domésticos especialmente a los gatos entender mejor su comportamiento y comunicarse con él de manera eficiente o sea que yo voy a tener que bregar para te, bregar con los cuatro gatos que ven este que escuchan este programa este programa o sea que esto lo oye más que cuatro gatos tengo que hacer este estudio voy a tener que invertir Pero dinero
0: cuatro gatos. voy a tener
1: que invertir dinero en un estudio para ver si mis gatos algunos de ellos son psicópatas hay que estar loco para escuchar este programa. Yo siempre lo he dicho. Los cuatro gatos que escuchan esto. Con esta noticia me voy a despedir de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía y yo los invito a que estén conmigo nuevamente mañana en otra edición más del único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, Hablando en Plata.
2: Me pregunto si vale la pena me entrega Me meto la cabeza a la almohada pensando en el tema Y luego de mis sueños son como mariposas que vuelan
0: A la distancia me miró Y tengo que decirte Que desde esta orilla También lo he vivido Siempre vendrá alguien A decirte calma Llegará tu premio ciencia paciencia estoy cansado La factura que ha llegado La cobra el tiempo